0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Herkese merhabalar. Yeni bir Ankara programıyla karşınızdayım. Ülke Günlerdir Sedat Peker'in itiraflarıyla konuşuyor. hakkında e, e, soruşturma açıldı. Yakalanacaktı. Kaçtı. Yurt dışına kaçtı. Sonra üst üste itiraflar geldi. Yakın döneme ait çok inanılmaz, çok tartışılan e, aslında Pek çok kişinin şaşırmadığı, bildiği ama tabii ki bir organosucu örgütü liderinden bu itiraflar gelince tabii ki kuşkusuz tekrar yeniden susurluk meselesi gündeme geldi. Devlet-siyaset-mafya ilişkisi gündeme geldi ve bunları çokça tartışılıyor. Hukukçu, aynı zamanda İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin'le bugünkü programda bunu konuşacağız. Eren Hanım merhabalar.
0: Merhaba, merhaba.
1: Erhan Hanım siz e, ilk videoyu duyduğunuzda ya da dinlediğinizde neler düşündünüz ve nasıl değerlendiriniz? Yani bekliyor muydunuz böyle bir e, bir organizasyon suç örgüt liderinden böyle itraflar akım ait?
0: Yani tabii ki e, bunun böyle bir itirafda bulunabileceğini bilmemiz çok mümkün değil ama e, devletin içindeki çeşitli yapılanmalar üzerine bizim tanıklıklarımız var. Yani biz 90'larda bunu çok yakın yaşadık ee, ve özellikle AKP'nin e, o kadrolarla e, uzlaşmaya gitmesiyle birlikte biz aslında 90'lar gibi bir dönemin geleceğini bekliyorduk. Kendi aramızda da bunu konuşuyorduk. Çünkü 90'ların e, çok önemli e, aktörleri vardı ki bunların başında Mehmet Ağar geliyor. Yani Mehmet Ağar 90'ların ana aktörlerinden biri, belki de en birincilerinden yani e, onların birden bire AKP'nin yanında yer alışları, mitinglere katılmaları, oğlunun milletvekili olması, Tansu Çiller'in mitinglerde görülmesi a, gibi durumlarla birlikte tabii ki biz 90'lar gibi bir süreç mi geliyor diye düşünmeye başlamıştık. Aslında bence bunu yani Sedat Peker üzerinden tartışmak yanlış sadece AKP dönemiyle ilgili tartışmak da yanlış. Bu aslında teşkilat-ı mahsusa geleneği. Şimdi bakın suç örgütleri diyoruz devletle iç içe. Teşkilat-ı mahsusaya bakalım. 1915'lere gidelim. O dönem teşkilat-ı mahsusanın büyük bir tetikçi grubu cezaevinden toplanan insanlarla oluşturulmuştur. Suç işlemiş insanlar e, bu teşkilatta kullanılmıştır. Böyle bir mantık aslında devam ediyor. Bu bir gelenek. Bu AKP'den önce de vardı. AKP'nin işte o biraz Avrupa Birlikçi bir siyaset izlediği dönemde belki bu yapı biraz geride durdu ama ne zaman ki AKP'nin iktidar ortağı değişti, değişmek zorunda kaldı, kavgaya tutuştular ve ondan sonra hemen bu güç yine devreye girdi. Ben e, yani Sedat Peker'in anlattıklarından çok esas olarak bizim e, tanıdığımız bu devlet yapısı e, aslında Sedat Peker'in söylemleriyle ortaya çıktı. Bu çok yazık bir şey aslında bakın bu coğrafyada bu yapılar nedeniyle birçok insan yaşamını kaybetti. Biz faili meçhul adı verilen birçok cinayet işlendi. Birçok insan gözaltında kaybedildi. Bakın Sedat Peker diyor ki geçen gün Kutlu Adalı cinayetini anlatacağım diyor. Kutlu Adalı Kıbrıs'ta derin güçler tarafından katledilmiş demokrat bir gazeteci. Onun gibi birçok insan öldürüldü. Yani o nedenle bize göre bu bir kavga. Ha bu kavgadan bir şey çıkar mı onu bilmiyorum. Bu
1: Ama kavgadan kastınız ne de devlet içerisinde? De,
0: evet evet bu çeşitli kanatlar arasındaki kavga. İşte şu anda dev, de, yani özellikle MHP ayağı Çakıcı'dan taraf oldu. Çakıcı ile Sedat Peker arasında bir kavganın olduğu hep konuşulurdu zaten. Ee, yani şu anda e, Çakıcı'yı seçti e, yanına. Özellikle MHP ortaklığı nedeniyle. Şimdi onların arasındaki kavgadan bir temizlik çıkmaz. Yani iki kirlinin arasındaki kavgadan, Çakıcı Peker arasındaki kavgadan ya da Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasındaki kavgadan bir demokratikleşme çıkmaz. Bunun gerçekten toplum tarafından talep edilmesi gerekir. Yani Sedat Peker'in sadece söyledikleri değil, gerçekten bir yüzleşme, bir demokratikleşme talebinin muhalefetten yükselmesi gerekir. Bunun için de işte o teşkilatı mahsusa geleneğine karşı bir muhalefet gerekiyor. Maalesef ki bizim böyle bir muhalefetimiz yok. Evet. Yani ancak belki yüzde on beşle sınırlı gerçek bir demokratikleşme ve sivilleşme hatta devletin geçmişiyle yüzleşmesini isteyen bir yüzde on beş var. bunun dışında.
1: Bu soracağım size. Peki evet. önce bu dediniz bu derişindeki bu mücadelede bu savaşta AKP Erdoğan iktidarı nerede duruyor? Onların tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani böyle bir uzlaşmaya gittikten sonra ve böyle bir gücün varlığını gördükten sonra tamamen şu anda Bir müttefiklik halindeler. Biz bunu bilmemiz çok mümkün değil. Bundan rahatsız olanlar var mı AKP'nin içinde yok mu? Çünkü AKP iktidara geldiği ilk dönemde söylediği her şeyin tersini yapıyor şu anda. Yani hatırlarsanız 90'lar dönemine Beyaz Toroslar dönemi deniyordu. Biz bitirdik bu dönemi diyordu. 2010 yılında Tayyip Erdoğan kayıp yakınlarıyla bir görüşme yapmış ve onlara sözler vermişti. Bizim dönemimizde kaybetmeler bitecek. Biz bunları ortaya çıkaracağız diye. Yani şimdi tamamen farklı şeyler söylüyorlar. Ben şuna çok inanıyorum. Türkiye'de bir çekirdek devlet yapısı var. İşte böyle bir takım güçlerin de içinde olduğu. Bu de, bu yapıyla uzlaşma yapmayan hiç kimseye izin vermezler. Bu bir devlet yapısı. Bunun sadece partilerle anlatılması yanlış. Yani böyle bir devlet yapısı var ve bu devlet yapısı sorgulanmadığı sürece de bu yapı varlığını devam ettirir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani demokratik bir ülkede Tolga Ağar hakkında böylesine büyük bir suçlama varken Hiçbir şeyin yapılmaması, savcilerin kork- korkması, yani savcılar ve hakimler korkuyorsa, savcılar ve hakimler kendilerini özgür hissetmiyorsa, orada demokrasi olmaz. Bu mümkün değil.
1: Şimdi diyor ki ben diyor ki bilet rica etti, aradı e, Hürriyet gazetesini ben e, bastırdım diyor. Ve bunu diyor ki hatta bir şeyler farklı şeyler de anlatıyor. Sonra diyor ki onlardan bir şey çıkmaz ama diyor bundan bir şey çıkabilir. Ve savcılara çağrı yapıyor. Ee, ama yargı şu an yargının e, durumu ne? Hiç...
0: Yani yargının durumu ne? Hürriyetin durumu ne? Hürriyetin, cumhuriyetin, cumhuriyetle ilgili de sorunlar çıktı. Yani hiçbir talepleri yok ki zaten. Çünkü şu anda hürriyet e, gazetesinin e, bağlı olduğu e, medya yapılanması zaten iktidarın yanında. Ya düşünebiliyor musunuz? Sizin gazetenize saldırı olmuş. Sizin gazetenizde çalışan gazetecilere saldırı olmuş ve siz sessiz kalıyorsunuz. Yani Ahmet Hakan mı soracak bunun hesabını? Düşünebiliyor evet. musunuz? İktidar ediyor.
1: Adam açık söylüyor. Diyor ki biz yaptırdık.
0: Ya. Evet, evet. Yani normalde aslında bu bir suç duyurusudur açıkça. Yani kendi hakkında suç duyurusu yapmak demektir. Eğer bağımsız bir yargı olsa hemen o savcı harekete geçer ve soruşturma başlatır. Ya da hadi savcı harekete geçmiyor, Hürriyet Gazetesi'nin geçmesi gerekiyor. Nerede? Hiçbir ses var mı? Yok. Evet. Yani,
1: Şimdi bir taraftan cinayetler anlatıyor, şüpheli ölümleri anlatıyor, diğer taraftan uyuşturucu trafiğini anlatıyor ve bir taraftan da yaptırdığı kimi e, kirli şeyleri. Diğer yandan da diyor ki ben aslında devlet korumasındaydım, devlet beni koruyordu, e, takip edilmemek için cemurlar kullanıyordum.
0: Koruma vermişler, onu bırakın. Bu adam e, bütün e, aydınları, e, akademisyenleri... E, öldüreceğini ve kanlarında banyo yapacağını söylemiş bir adam. Bakın biz sadece küçücük barış taleplerimizden ya da Kürt meselesiyle ilgili devlete e, yaptığımız eleştirilerden benim şu anda bir gazetenin yayın yönetmeni gözüktüğüm için Özgür Gündem'in 26 yıl 9 ay hapis cezam var. Ben her gün hapse girmeyi bekliyorum. Ama Sedat Peker kanlarında banyo yapacağız dedi. Savcılık onun düşünce özgürlüğü olarak kabul etti bunu. Yani şu anda Türkiye'nin altına imza attığı bütün uluslararası sözleşmeler ihlal ediliyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Ve benim anlamadığım şu yeterince sorgulanmıyor. Yani siz kendinizi bağlamışsınız bu sözleşmelerle. Ve bu sözleşmeler her an ihlal ediliyor. Şimdi Avrupa'da bir suç örgütü ya da mafya adına ne derseniz deyin. Birinin çıkıp bunları söylemesi mümkün mü? Mümkün mü böyle bir şey? Akıl almaz bir şey.
1: Yaparsa da e, yargı değil mi? yargı? Hemen yer,
0: devreye girer. Hemen dedi. devreye girer. Yargı devreye girer. Hatta devleti yönetenleri de ifadeye çağırır. Onlar hakkında da soruşturma açar. Yani ama burada böyle bir şeyden yani bahsetmek mümkün değil. Bahsetmek mümkün değil. Yani yargının bağımlı olduğunu zaten herkes kabullenmiş. Kabullenmiş ve Gerçek anlamda da maalesef kendilerine muhalefetim diyenler hiçbir şey yapmıyorlar. Bundan çoğu en büyük çoğunlukla CHP'den söz ediyorum. Çünkü ben İyi Parti'den bir şey beklemem. Çünkü İyi Parti'nin geldiği yer belli. Yani MHP'den bana göre hiçbir farkı yok. CHP de devletin resmi ideolojisiyle sonuna kadar biçimlenmiş olduğu için gerekli hareketi yapmıyor. Gerekli e, talepleri dile getirmiyor. Maalesef ki çok e, Kötü bir durumdayız yani.
1: Evet. Cesur savcılardan mı bahsediyoruz? Yani biri orucu suçlu değeri bile... Bir, e, anlatırken bir cesur savcı çıkacak diyor ki bunları soruşturacak yani.
0: Yani cesur savcının neden çıkamayacağını iki gün önce gördük. Covid-19 tedbirleriyle ilgili bir savcı konuştu ve mesleğinden işte iki ay mı ne uzaklaştırıldı. Bir daha konuşursan meslekten atarız demektir bu. Covid-19 ile ilgili konuştu. Yani ha. bu kadar basit bir hastalıkla ilgili farklı bir fikir söyledi. E, ki doğruları söyledi. Genelgelerle bu yasakları getiremezler gerçekten. Ama bu yani siz değil mi ki Sedat Peker'in söyledikleriyle ilgili bir soruşturma başlatsın bir savcı? Başına neler geleceği zaten belli.
1: Erhan yani e, susunlukla karşılaştırmalar da yapılıyor ve susunluk sonrası istifalar yapıldı, meclis harekete geçti. Bir şekilde bir şeyler yapıldı e, yani raporlar hazırlandı. Tabii ki e, bu, şu, e, bunun e, karşılığını söyleyenler de var. Yani eğer ki tabii ki o zaman devlet tamamıyla temizlenmiş olsaydı temiz bir toplum, temiz bir devlet, temiz bir toplum yaratacaktı. Ve böyle belki de günümüzde bunlar yaşanmıyor olacaktı. Ama günümüzde bir adım da atılmıyor. Yani e,
0: e işte sorun orada zaten. Yani, orada ama o susurluk raporunu o beğenmediğimiz o zamanlar e, demokratik bulmadığımız Mesut Yılmaz yazdırmıştı. E sonra ne oldu? Mesut Yılmaz da bitti. Yani bakın bu yapı o kadar güçlü bir yapı ki bu devlet bu devlet yani bir teşkilat artıyor. mahsusa
1: mı diyorsunuz buna? Nasıl? Teşkilat mahsusa mı diyorsunuz siz? Eskali
0: bu teşkilatın mahsusa geleneği. İsmi değişir ama gelenek aynı devam ediyor. Evet. Gerçekten toplumdan ...bir demokratikleşme, sivilleşme talebinin yükselmesi gerekiyor. Bu ancak böyle çözülür. Sedat Peker'in açıklamalarıyla bu çözülmez. Yani ne yazıktır ki biz bakın yıllardır bunları dile getiriyoruz. Hepimizin çekmediği kalmadı, arkadaşlarımız öldürüldü, cezaevine girdik hepimiz, silahlı saldırılar yaşadık. Bizim sözlerimizi dikkate almadılar ama bugün Sedat Peker'in söyledikleri dikkate alınıyor, bakanlar açıklama yapıyor. Bence garip olan, acı olan yanı bu.
1: Ama Erhan Hanım sanki bakanlar açıklamasında sanki bir bireysel bir kavga gibi... Yoksa, yani evet.
0: ona indirgenmeye çalışılıyor belki bilmiyorum. Tabii ki zaman ne gösterecek bilmiyoruz. Yani bu bir tek Süleyman Soylu meselesi değil ki. Yani Süleyman Soylu istifa etti hadi. düzeldi mi olacak her şey? Evet. Bu, bu antidemokratik yapılanmanın sorgulanması gerekiyor. Bir şeyin değişmesi için sorgulanması gerekiyor. Bu coğrafyada bu sorgulama yok. Sorun burada. Sorgulama isteyen en fazla yüzde on beş.
1: Peki burada işte tam da ana muhalefet partisi ve muhalefet partilerine ne düşüyor? Yani mevcut durumda iktidarın bunu sorgulamayacağı, ortada savcılar bile harekete geçmiyorsa durum çok da sizin bahsettiğiniz gibi vahim bir durumda.
0: İşte iktidar ve muhalefet aynı ittihadçı anlayıştan beslendiği için hani biz diyoruz ki teşkilat-ı mahsusa nedir? İttihadçı politikaların bir aracıdır. Hepsi aynı gelenekten beslendikleri için muhalefet, muhalefet hangi muhalefet? Yani bugün HDP'ye diyebiliriz muhalefet. HDP'nin zaten üzerindeki baskılar ortada. Yani HDP'ye siyaset yaptıtmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ee, ha, ha, HDP'nin kitlesi bunu talep edebilir. İnsan hakları savunucuları talep eder. Kadınlar talep eder. LGBT'yi artı e, bireyler ve örgütler talep eder. Ama biz bu kadarız maalesef bu kadarız.
1: Evet. Peki bu bu bir e, yeniden bir demokratikleşme doğru vesile olabilir mi bu itiraflar bu açıklamalar sonrası toplumda bir sorgulama başlayabilir mi? ve bu biz demokratik
0: istenirse olur. Yani bunu isteyecek yapıların gerçekten yüksek sesle bunu talep etmeleri gerekir. Biz insan hakları savunucuları olarak her türlü bedeli göze alarak yıllardır bu talebi yapıyoruz zaten. Hala da yapıyoruz. Hayatımız böyle geçti. Bu talebin gerçekten yüksek sesle dile getirilmesi lazım.
1: Anam Mahallet Partisi CHP'nin tavrını siz burada eksik mi görüyorsunuz? Yani çok bu konuda...
0: Tabii ki eksik. Tabii ki eksik. Çünkü yani CHP'nin İttihatçı yapısını kırması gerekiyor. Kendisini de sorgu Yani CHP'nin gerçek anlamda bir muhalefet yapabilmek için kendi geçmişini de sorgulaması gerekiyor. Kendinden başlaması lazım CHP'nin de sorgulamaya.
1: Peki. Eran Hanım çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.